0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Идея сделать деревянное строительство в Хабаровском крае массовым и доступным по цене, что называется, убивает двух зайцев. С одной стороны, это поддержка внутреннего спроса на продукцию дальневосточных лесозаготовителей. Ну, я про запрет, в том числе, на вывоз круглого леса. С другой, деревянное домостроение в массовом типовом исполнении, по задумке авторов, должно стать альтернативой да, дорожающим квартирам в высотках. О проекте «Дом дальневосточника» сейчас поговорим с Керимом Курбановичем Сунгуровым, заместителем председателя правительства Хабарского края по вопросам строительства. Керим Курбанович, Здравствуйте. Здравствуйте. Я слышал, что ни одна страна в мире, обладающая лесными запасами, не строит так мало домов из дерева, как Россия. Это так?
1: Ну, наверное, да. Соглашусь с вами. Финляндия, Швеция, они гораздо больше строят. И у них есть свои технологии, финские дома, вы все прекрасно знаете о них. Угу. Ну вот, и у нас анонсирован проект «Дом дальнего источника», надеюсь, и у нас будут «Деревянные дома».
0: На каком этапе сейчас вот этот флагманский проект?
1: Вы правильно заметили, это действительно флагманский проект, который некоторое время назад анонсировал губернатор Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярев. Основная идея была эта поддержка нашей деревообрабатывающей промышленности, которая, в общем-то, с 1 января 2022 года потеряла возможность экспорта кругляка, вы правильно заметили. Вы знаете, когда мы начали погружаться в этот проект, пошли, скажем так, предложения от жителей Хабаровского края, что мы хотим не только деревянные дома, мы хотим, чтобы те льготы, которые край предоставлять будет в рамках программы Дом Дальневосточника, распространялись и на комбинированные, и на монолитные дома, и кирпичные дома. И мы пришли к мнению, что в результате жарких споров, именно в споре и рождается истина, что нам, наверное, все-таки придется эту гамму расширить, и льготы, которые будут распространяться в рамках программы Дом Дальнего Солнечника, они будут не только на деревянные домостроения распространяться.
0: О каких льготах, кстати, идет речь?
1: Давайте напомним. Вы знаете, на сегодняшний день тоже этот вопрос, в общем-то, в окончательной редакции еще не сформирован, но речь идет об субсидировании ипотечной ставки. Отдельная субсидия, которая будет из краевого бюджета выделяться, это помимо всех тех преференций, которые уже на сегодняшний день существуют в виде
0: льготных ипотек, мы еще плюс будем субсидировать часть этой процентной ставки. Именно по проекту Дом Дальнего Восточника». Совершенно верно. Давайте немножко определимся все-таки в терминологии. Дом дальневосточника, что подразумевает под собой этот проект? Это непосредственно строительство самого дома или это строительство дома на каком-то земельном участке?
1: Смотрите, основная идея – это предоставить возможность любому желающему, проживающему на территории Хабаровского края, обзавестись индивидуальным жилым домом. Объем вводимого жилья ежегодно у нас в крае – это более 300 тысяч квадратных метров. Вот в прошлом году мы ввели 334 тысячи квадратных метров. Из них половина… Это доля индивидуального жилищного строительства. То есть спрос огромный, спрос большой. Во время реализации этой программы мы на краудсорсинговой платформе изучали мнение жителей Хабаровского края, и многие хотят как раз жить в индивидуальных жилых домах. Поэтому идея создать некую программу, которая даст возможность любому желающему приобрести индивидуальный жилой дом – она вот сейчас воплощается в рамках этой программы. Безусловно, здесь, конечно, есть варианты различные. Есть варианты, когда будет этот дом строиться за счет краевого оператора, который, в общем -то, которого мы наделим полномочиями строить дома по программе «Дом дальневосточника». Точно так же мы можем, скажем так, обеспечить, воспользоваться данной льготой тех категорий граждан, которые Обладают земельным участком, но нет дома домокомплекта Да, например,
0: купила земельный участок, не знаю, допустим, возле Виноградовки, отличное место, например И хочу там вот построить именно совершенно, дом для
1: Совершенно верно, можно со своим земельным участком воспользоваться льготами этой программы Можно воспользоваться, дом, если есть домокомплект купленный, но нет земельного участка Нами сейчас разрабатывается электронная платформа, где, в принципе, есть там минус 4 погружения. Первая страница – это выбор локации. Когда мы погружаемся в локацию, выбор земельного участка по площади – там 5, 10, 15 соток, в зависимости от потребностей жителей. Идет тут же параллельно калькуляция. Дальше выбирается… Типовой проект дома, типовые проекты домов разрабатываются нашим проектно-строительным институтом Краевым. На сегодняшний день шесть типов. Индивидуально жилых домов уже
0: разработаны. Было же 3, да, изначально. Было три, да. Сейчас 6. Да, сейчас
1: 6. Мы, мы, и мы пришли к мнению, что мы все-таки эту гамму будем расширять, то есть мы не будем ограничивать людей. Ради бога, если человек хочет со своим проектом войти, мы готовы. Их проект тоже погружать на эту платформу. Далее идет погружение в э, нас страницу, где представлены все финансовые институты, которые предоставляют ипотечное кредитование. Там же на этой же странице все формы поддержки краевые и уже четвертое минус четвертое погружение это заявка которая заполняется потенциальным будущим участником данной программы и эта заявка отгружается в министерство строительства хабаровского края министерство строительства хабаровского края приглашает уже заявителя и уже непосредственно с ним работает, обеспечивает полный цикл по принципу единого окна.
0: Вот вы сейчас говорили о какой-то платформе, интернет-платформе, я так
1: понимаю, да? Это, это, сайт, это сайт, который разрабатывается нашим же проектно-строительным институтом. Но, кстати, в рамках последней моей командировки в Москве я встречался с компанией «Дом РФ. Они точно такой же сайт абсолютно разработали, и мы пришли к соглашению с ними, что, скорее всего, мы будем погружать... У них на сайте Дома РФ есть разделы субъекты, и мы пилотным проектом хотим погрузить нашу страницу на сайт Дома РФ. Мы тем самым добиваемся льготы, которые предоставляются в рамках федеральных программ непосредственно домом РФ, плюс льгота краевая. Это еще больше предоставит возможности для наших жителей
0: Хабаровского края обзавестись индивидуальным жилым домом. Но это, в первую очередь, удобство. Безусловно. Сперва ты можешь сам изучить Безусловно, этот сайт, да. потом уже прийти непосредственно, что называется, ногами да, к специалистам и там все уточнить. А когда планируется сайт открыть?
1: Рабочую группу, сайт, он уже практически готов, наш краевой У -у -у. сайт, он уже готов практически, рабочую группу по взаимодействию с Домом РФ мы вчера буквально определили, они сейчас в активной фазе начнут работать. Я думаю, что в ближайшие две недели мы основную концепцию синхронизации наших двух этих электронных платформ определим. Думаю, что будем уже с ними заключать какое-то соглашение, которое, в общем-то, позволит нам эту программу реализовывать вместе с Домом РФ.
0: Это июнь-июль?
1: Я думаю, что концом июля мы обеспечим уже полностью.
0: Была информация о том, что были некоторые пилотные проекты по Дому Дальневосточника, поселок имени Горького, да, участок там упоминался, и, если не ошибаюсь, то ли Федоров как где-то вот? Село Мичуринск. А, Мичуринск.
1: Там есть земельные участки, обеспеченные полностью инженерной инфраструктурой. То есть, это та локация, которая может обеспечить в ближайшей перспективе уже какие-то реализованный проект. Безусловно, мы рассматриваем еще другие земельные участки. Сейчас идут переговоры с администрацией Хабаровского района. Министерству имущества дано поручение подыскать земельные участки, на которых потенциально можно будет реализовывать данную программу. Поэтому... Мы сталкиваемся, конечно, с, с проблемой отсутствия инженерной инфраструктуры. От дороги, что, свет, да, безусловно, вода. это огромные инвестиции, поэтому сейчас мы хотим все-таки начать эту программу там, где уже есть эта инженерная инфраструктура, обеспечить ее, безусловно, и, и социальной инфраструктурой, построить там детские сады, школы, детские, чтобы у людей была возможность там компактно проживать и быть обеспеченным полностью всем необходимым.
0: Это что касается земли да, вот в рамках этого проекта, а что касается непосредственно самих домокомплектов, есть уже компании, которые реально вот готовы их производить для массовой типовой застройки?
1: знаете, мы, к сожалению, столкнулись с тем, что у нас в Хабаровском крае нет производственных мощностей, которые, скажем так, пилят лес. И из этого пиломатериала полностью под ключ изготавливают комплект. Есть строительные компании, которые готовы заключать договора подряда и строить под ключ дома любой сложности, условно говоря, и деревянные и любые другие. В связи с этим именно и было принято решение, что мы все-таки уйдем, наверное, только от деревянного домостроения. Почему? Потому что мы таким образом потенциально могли бы стимулировать не только, скажем так, хабаровские промышленные производства деревянного домостроения, но и соседних субъектов. Поэтому все-таки приняли решение, что мы будем субсидировать саму программу, которая позволит э, строить не только деревянные дома, но и другие.
0: Вот это и есть, наверное, то самое ноу-хау, да, которое на данный момент появилось. что безусловно, Помимо деревянного материала будет еще и...
1: Безусловно, блоки. и мы, мы, мы хотим уложиться в стоимость квадратного метра до 75 тысяч рублей. Это достаточно хорошая цена по Хабаровскому краю. Считаем, что после того, как мы укомплектуем всю программу полностью, и, и экономическую часть, и техническую часть данной программы, Безусловно, эта программа будет каким-то таким мощным инструментом по развитию индивидуального жилищного строительства в Хабаровском крае.
0: Когда можно ожидать уже первые дома по этой программе? Опять же, о сроках, я имею в виду, в этом году. Может быть, это отодвигается. Ситуация сейчас непростая. И по материалам по их цене, и санкционное давление вносит, безусловно, я так думаю, свои коррективы. Вы знаете, я губернатору называл дату.
1: Если вы мне позволите, я сейчас ее вам называть не буду, но скажу, что в этом году уже первый дом будет.
0: А вообще есть какая-то активность у жителей вообще? Звонят, интересуются? Звонят,
1: звонят интересуются. Я еще раз повторюсь, мы на краудсорсинговой платформе изучали мнения жителей. Очень много мнений различных. Вот как раз и то, что мы ушли от чисто деревянного домостроения, это вот как раз, по мнению жителей, была потребность такая, что нужно не, не нужно
0: ограничиваться только деревянным домостроением. Ну, дом Дальневосточника, вообще, эта идея, конечно, отличная, но эта программа, она даже же не экономическая, в первую очередь, она в большей степени социально-политическая, деревянный дом, его уже эксплуатировать сложнее, чем трехкомнатную квартиру, да? То есть, он должен стать доступным, человека нужно заинтересовать построить дом на своей земле.
1: Безусловно, но, еще раз повторюсь, у нас стоимость квадратного метра 75 тысяч рублей. Сейчас И плюс, уже больше. 100, да, при этом плюс есть приусадебный земельный участок, который позволяет людям его как-то обрабатывать, обустраивать как-то, в общем. И самое интересное, что потребность в индивидуальном жилищном строительстве, она с каждым годом увеличивается, то есть доля индивидуальных жилых домов, которые вводятся ежегодно, она увеличивается. Мы понимаем, что спрос есть, нам надо дать только качественное, хорошее предложение, которое позволит любой категории граждан, вот это, вот это очень важно, любой категории граждан построить себе индивидуальный жилой
0: дом. Пусть будет маленький, но свой частный дом. Ну, цена за квадратный метр там 75 тысяч рублей в среднем вот вы назвали. Да, сейчас она-то будет одинаковая, просто квадратура, наверное, будет меняться. Квадратура,
1: квадратура будет меняться, безусловно, там в зависимости от земельного участка, конечно, это все меняется. У кого-то потребность в доме там 150 квадратных метров, кто-то и ограничится 100 квадратными метром. То есть это же все зависит от потребности человека.
0: Важно, что нет привязки к земельному участку, что дом дальневосточника не будет идти как в комплекте к приобретению земли.
1: Нет, мы не хотели бы, честно говоря, этой программы как-то ограничивать наших жителей. Мы даем вот широкую гамму uh -huh. возможностей, поэтому
0: программа будет интересна. Керим Курбанович, помимо дома дальневосточника, еще мне хочется вас спросить о проекте дальневосточный квартал. Год назад, полгода назад о нем много говорилось. Я имею в виду вот эта вот застройка типовая или не типовая, вот в районе ДОСАФ, это второй Хабаровск. Что там, какие там подвижки?
1: Ну, на сегодняшний день с ДСАВ мы ведем переговоры. К сожалению, пока они еще не передислоцировались. Но это связано больше с тем, чтобы создать некую инфраструктуру для самого ДСАФ, чтобы они могли без, скажем так, ущерба для своей основной деятельности переехать на новую площадку. Опять же, в рамках крайней моей командировки в Москву мы встречались с центральным аппаратом ДСАФ России. И предложили им два варианта переезда. Это вот десятый участок на аэродроме Калинка. Да, военный, да. Калинка. И второй вариант, который тоже прорабатываем на сегодняшний день, это переезды их на малый аэродром города Хабаровска. И тот, и тот вариант рабочий они сегодня рассматривают. Буквально сегодня в Москве будет совещание в центральном аппарате ДСАФ. Они нам отгрузят те вопросы, которые у них вызывают сомнения, потому что там связано с глиссадой основного нашего аэропорта, потому что парашютные прыжки, они иногда там мешают, в общем-то, mm -hmm. как-то накладки получаются. Ну, мы намерены все эти вопросы снять, и я думаю, что в этом году там, до, до конца июля месяца мы точно определимся, абсолютно точно определимся с передислокацией ДСАВ на какую площадку они будут передислоцированы. И в рамках Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики уже мы обсуждали вопрос строительства инженерной инфраструктуры на площадку в районе улицы Локомотивной, угу. где на сегодняшний день ДСАФ находится. И там будет полностью строиться вся инженерная инфраструктура которая позволит нам там построить порядка 500
0: тысяч квадратных метров качественного, хорошего жилья. 500 тысяч квадратных метров, это вот, чтобы было понятно, это сколько там, например, 11 этажек? Не, не можете, чтобы сравнить теперь, сколько <свят> тысяч, сколько? Кв. Слушайте, кв. Ну, <свят>
1: <свят> сложно, наверное, сейчас сказать, сколько <свят> это будет домов, да? но это вот, опять же, по принципу, как я и говорил, квартальной застройки, когда, да, когда вот, мы хотим создать э, не только вот, условия, которые... В, мы привыкли в доме у себя, в квартире создавать, но и в общественное пространство сделать комфортным, обеспеченным полностью всей инфраструктурой, социальной, инженерной, там бытовой инфраструктурой. Это будет тоже доступное жилье, на которое будет распространяться все абсолютно формы и льготные ипотеки, поэтому я считаю, что такой хороший прецедент для Хабаровского края, и мы его будем развивать дальше тоже, то есть мы не, не ограничиваем в, в программу дальневосточный квартал только площадка локомотивной. Мы ее озвучили, анонсировали, поэтому мы сейчас сконцентриру... ну, да, поэтому да, мы и... сконцентрировали все внимание на этой площадке, а так в целом мы и другие площадки будем рассматривать.
0: Ну там участок земли-то большой, это локомотивная, аэродромная. Ну, 83 гектара. Там да. большой участок, да. есть где, что называется, размахнуться. Давайте подытожим немножко, то есть сейчас продолжаются в финальной фазе переговоры с ДОСАФ. они должны перейти на Калинку или на Малый аэропорт. Совершенно верно. До конца июля, вы сказали, уже должны быть решены эти нюансы. Ну, это крайний срок, мы
1: гораздо раньше планируем уже закрыть этот вопрос Допустим,
0: вы решили этот вопрос, определились, куда они переедут, дальше же сам переезд.
1: Дальше передислокация, безусловно, и надо этот процесс обеспечить так, чтобы, еще раз повторюсь, чтобы основной вид деятельности ДСАФ не пострадал, потому что наша задача и им помочь, чтобы они не просто мы их там переселили и все, и они там... А да. в их
0: условиях есть то, что вы должны быть, ну, что край должен предоставить им будет? Да,
1: безусловно, какая-то инфраструктура должна быть, и мы ее должны обеспечить строительство этой инфраструктуры. Мы договорились, опять же, с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, что они по единой субсидии выделят порядка 250 миллионов в рублей на создание как раз вот этой инфраструктуры для ДСАФ, чтобы они могли полноценно заниматься своей деятельностью.
0: После того, как ДСАФ уже переедет с этой площадки, начнутся работы по подведению инженерной инфраструктуры. Да. Водопровод, да. канализация.
1: Вода, газ, электричество, вся система водоподведения, отведения там.
0: Но это тоже не... Два-три месяца.
1: Ну, это не два-три месяца, но, во всяком случае, это все, все эти виды работ можно запараллелить с теми видами работ, которые в рамках программы должны быть обеспечены. Там же принцип какой? Мы этот земельный участок передаем корпорации развития Дальнего Востока, они в рамках уже этой программы проводят конкурсные процедуры, определяют застройщиков, у застройщиков будет время еще на подготовку всех исходно-разрешительных документов, мастер-планов там. Поэтому на подведение инженерной инфраструктуры будет время.
0: Ходили разговоры о том, что, может быть, федеральные застройщики туда зайдут?
1: Безусловно, Там... туда уже открыто об этом заявил пик что они хотят туда заходить, будут участвовать в конкурсных процедурах. Наверняка и другие федеральные крупные игроки. И наши, мы и наших тоже приглашаем, хабаровских застройщиков, участвовать в этих конкурсных процедурах. Мы все абсолютно сняли требования, которые, возможно, помешали бы нашим потенциальным игрокам в этих конкурсных процессах хабаровским. Поэтому там равные условия абсолютно у всех будут.
0: И давайте немного о районах поговорим, в частности о социальном строительстве, о детских садах. Недавно прошла информация, что есть какие-то сложности с этим в Литовке и еще в... Цимермановки. Да. Что произошло? Там не будут строить детские сады?
1: Детские сады там, безусловно, будут строить, но не в этом году. Там произошла ситуация следующая, что когда было заключено соглашение в 2021 году, те лимиты бюджетных средств, которые были выделены на строительство, их на сегодняшний день недостаточно. Это связано в основном с тем, что большая волатильность на рынке строительных ресурсов. И вот тот разрыв средств, которые выделены и которые необходимы уже по итогам экспертизы, конечно, он большой и, к сожалению, мы пока источников для финансирования не нашли. Но, безусловно, детские сады будут строиться везде, где есть в этом потребность с учетом уже тех, скажем так, ценовых разрывов, которые на сегодняшний день, с которыми мы на сегодняшний день столкнулись. Для того, чтобы у нас не было, там, скажем так, неосвоения в части целевых показателей вводимых ученических мест, мы, было принято решение о внесении корректировки в соглашение, поэтому детские сады будут строиться, но мы их 15. сняли с 22-го прошлого года, перенесли на 23 24
0: Сегодня мы говорили о флагманском проекте Дом Дальневосточника, о Дальневосточном квартале. У нас в студии был Керим Курбанович Сунгуров, заместитель председателя правительства Хабарского края по вопросам строительства. Керим Курбанович, спасибо, что пришли. Очень приятно было с вами поговорить. Я думаю, что не раз еще увидимся в этой студии. Спасибо за приглашение. Спасибо вам. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.